0: Comentário da UFSM.
1: Unifm 107.9. 17 horas e três minutos. Boa tarde ao é som de para de Sucesso, música 1 um a 1 um. Começamos o um Radar na Rodada de hoje, um Radar na Rodada decisivo, 20 graus numa chuvosa Santa Maria. Né? Mais uma quarta-feira de decisões. Dessa vez teremos Copa do Brasil, é claro, a gente vai falar do Grêmio e sem se esquecer também da UFSM Futsal que vai se preparar para daqui a duas semanas ter um jogo decisivo Tem também o União que vai decidir a sua vida na Série Ouro A gente vai falar tudo isso aqui até 6 horas Eu sou o Rodrigo Arão e aqui no meu lado tem o Luca de Andrade
0: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da UniFm 107.9 É como o Rodrigo disse né Uh, muitas decisões aí pela frente, o Grêmio não, não vai, só vai jogar agora o Campeonato Brasileiro essa semana, mas o Inter tem a decisão né, da Copa do Brasil, hoje começa o primeiro jogo da final uh, lá na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, então a gente tem muita coisa aí para discutir até o final do programa.
1: Exatamente, não tem como a gente começar de um outro jeito, né a gente vai começar com o jogo de logo mais que 80 Internacional e Atlético Paranaense, né? O Inter e, e o Atlético que ganharam na, na semifinal, né? O Atlético ganhou do Grêmio, o Internacional derrotou o Cruzeiro e sobraram, né?, apenas eles para decidir aí quem será o campeão da Copa do Brasil, o campeonato mais lucrativo do cenário nacional e se bobear, talvez até do cenário, interna do, do cenário é, internacional também, né, sul-americano, né, considerando as equipes da, da América do Sul, a, a Copa do Brasil é tão lucrativa quanto a Libertadores, então a gente sabe que tem muito em jogo, né, aqui já, já levantando, sim, Lucas, é... Existe algum favoritismo, se não, qual que é o, o peso, por exemplo, do Internacional decidir no Beira-Rio? O, o que, que você enumera desses fatores assim, para esse, esse jogo que vai começar essa semana e vai terminar na semana que vem?
0: Uh, eu acho que os dois times vêm muito bem, né? principalmente na, nessa competição. O Inter também vem bem na, no Campeonato Brasileiro. Mas o, o Atlético Paranaense, depois da vitória contra o Grêmio, ele vem embalado, né? Uh, foi uma vitória emocionante, foi uma vitória na raça, muito do estilo do Atlético Paranaense em decisões. Ele venceu o Grêmio nos pênaltis uh, na última semana uh, na Arena da Baixada, né? 5x4, PP errou o último pênalti, então acho que ele vem muito embalado. O Inter né, tem esse ponto positivo que ele decide em casa, que está é um, sendo um dos pontos fortes do Inter no, ultimamente. O Inter é muito forte dentro de casa, dentro de casa muita ajuda da torcida que está apoiando ele desde quando subiu ali da Série B. Então, acho que no começo, assim, não tem nenhum favorito, uh, apesar de ser dois estilos diferentes, né? Assim, em nível europeu, o Thiago Nunes uh, se parece muito mais ao estilo de jogo do Klopp, né? Do Liverpool e o Inter muito mais assim simionista uh, do, como o Atlético de Madrid. Eu acho que de início não há nenhum favoritismo, a, a, apesar de ser na Arena da Baixada, né, um, um estádio uh, sintético que o Atlético Paranense está acostumado a jogar, mas o Inter tem um grande fator que decide uh, dentro de casa e eu acho que isso aí pode pesar muito, mas um pouquinho balanceado desbalanceado para o lado do Inter.
1: Não é, com certeza, e e assim, acho que pouca gente acreditava que o Cotadio Panense ia sair né, do, do duelo contra o Grêmio ganhando, principalmente depois de um 2x0, que eles foram é, dominados na, na arena do Grêmio, mas enfim, eles conseguiram reverter. E uma das coisas assim, que tinha muito, que, que, que era muito importante para aquele jogo e que obviamente vai ser muito importante também, é, é que o Grêmio tinha como objetivo e tinha como. É, é, é grande, grande parte da estratégia de tentar diminuir o ritmo do jogo o máximo possível. Só Sim. que a imposição física do Atlético Paranaense, sem é contar que. Pra, pra você acelerar o jogo, é mais fácil você acelerar o jogo no, no gramado sintético. E aí, é totais méritos do Atlético Paranaense. De, de, de também de se moldar as condições que o, que, que, que o seu estádio coloca, não só pra nível de, de atmosfera de torcida, mas a nível de propriamente do gramado, né, de que o Grêmio não conseguiu controlar esse ritmo, de que o Grêmio acabou jogando na correria do Atlético Paranaense porque o Atlético Paranaense se impôs. E para o Internacional, é, 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 o desafio ele é parecido. Né? É aquela coisa do... Você sabe que, o, que, que, que o, um estilo de jogo mais rápido por parte do Partido Atlético Paranaense os favorece. Né? Eles estão talhados para jogar dessa maneira. Eles têm jogadores que, que punem com, com, um contra um, que punem num cenário de transição. Né? tem por exemplo, tem o um, um Rony que é um cara muito bom de um contra um, um cara que dribla muito bem né? o Nicão, um cara que finaliza muito bem na, na, na transição e aí pelo meio, principalmente ali com, o Bruno, com o Bruno Guimarães é um cara que entra muito bem na que área o gol. Bem. teve um gol, o primeiro gol do Atlético Panense foi é muito assim, né? você ativou o Rony, o Rony conseguiu bater o Galhardo e aí o, o Bruno Guimarães infiltra né? pelo meio tem um chute, a bola bate na trave e o Nicão aproveita pra fazer um a zero, o segundo gol tem tem também esse detalhe de você ativar os pontos Você colocar uma situação de velocidade em que eles que eles consigam é, ganhar do, do, no contra um. Por exemplo, o Galhardo teve uma, uma, uma noite bem, bem feliz tentando marcar o Rony, né? Talvez é, não seja tão fácil assim, já que o, o Inter se põe um pouco melhor defensivamente, né? O Galhardo sempre teve esses, esses problemas de marcar jogadores. Mas é esse desafio. É o desafio de tentar controlar o ritmo de jogo o máximo possível. É um desafio de conseguir jogar, de conseguir respirar e de não ser... É, porque o Grêmio foi engolido fisicamente e é aquela coisa, o do, do internacional conseguir se impor a ponto de controlar é, o, o jogo e muito mais, assim, principalmente nesse primeiro jogo, assim mais uma coisa em relação à contenção de danos. Né? E aí o que preocupa para o internacional é que o internacional foi eliminado pelo Flamengo, que é um dos grandes méritos do Flamengo é, é a capacidade de como o Flamengo consegue acelerar o jogo com pouco campo. O Flamengo precisa de muito pouco para poder acelerar e para poder ativar os seus jogadores. A aplicação do, do, do Gabigol, do, do, do Bruno Henrique, né? do Gerson entrando. Né? É, é um time que usa muito dessa velocidade. Então foi um, é um teste que o, que o Internacional vai ter hoje e que o Internacional, depois de um certo ponto na partida, não conseguiu controlar. Controlou bem até ali os 30 minutos, mais ou menos, do segundo tempo e depois não aguentou. Né, o o o, Questa, o Moledo, né, porque o, o time do Internacional ele se baseia muito na, na, na marcação individual, nos, de ganhar nos duelos individuais, e eles começaram a perder esses duelos. Então, essa é uma coisa também para o Internacional ficar de olho. Né? Dos duelos individuais, dos duelos no meio-campo, né, por exemplo, do Cuesta, quando tem a sensação dele poder enca dele encaixar no meia, né, do Moledo também, de talvez, às vezes, às vezes, ter alguém infiltrando, encaixar, ou então, de segurar o centroavante, é, conseguir manter isso por 90 minutos assim vai ser é, se o internacional conseguir é, empatar por exemplo o jogo no, no na arena da baixada para mim seria um resultado muito bom porque é um, negócio, é, é um, é um duelo igual a, a nível de favoritismo eu acho assim não acho que existe um favoritismo nem para um lado nem para o outro porque são duas equipes que jogaram muito bem principalmente a copa do brasil e também porque é uma situação adversa porque é mais difícil você conseguir controlar um, um time de velocidade você jogando uma grama sintética.
0: Sim, e o, e o time do Inter é mais resguardado que o time do Grêmio, né? Eu acho que ele não vai se expor muito, pelo menos uh, fora de casa, ao, ao ataque rápido do, do Atlético Paranaense. O Bruno, lateral direito, ao contrário do Galhardo, que jogou o último jogo, o Bruno, é, é, ele marca bem. O, eu acho que o a dificuldade desse lado direito pro time do do Inter vai ser o Dalesandro fazer a cobertura com com o Bruno sobre o Nicão, porque o, o Nicão é um jogador muito rápido, também o, o lateral esquerdo do o, Marco, o Márcio Azevedo também é um que apoia bastante o Nicão ali na na lateral esquerda, então acho que vai ser a tônica do jogo vai ser o Atlético Paranaense justamente explorando o lado ali do Dalesandro né, que já já não está nos seus tempos mais rápidos já não está apesar de jogar tá jogando muito bem nesses três últimos três quatro últimos meses ele não tá não tem toda aquela disposição física e sobre o jogo do grêmio que tu falou que o, o time do atlético paranaense deu um deu um deu, jogou eles na fogueira né por causa tanto da disposição física eu acho que o, o time do do inter é um, um time mais preparado para isso o, o, o último jogo até o grêmio não tinha o um maicon e o Edenilson, o Rodrigo Lindoso e o Patrick são um é um meio de, é um meio de campo ali muito consistente, né? Eles eles conseguem se ajudar. O Edenilson volta e também ele ele vem vai muito bem ali na transição de ataque e defesa. O Rodrigo Lindoso tá numa fase excelente na carreira. Uh, Rodrigo Lindoso, que está substituindo o antigo capitão do, do, do Inter, o Rodrigo Dourado, que também estava joga, tá, jogando muito bem, mas se contundiu. Mas, enfim, o Rodrigo Lindoso está numa fase excelente. E o Patrick, né, que muitas vezes é, é julgado pela, pela torcida do Inter, também desempenha um papel muito importante para o time. Eu acho que uma coisa diferente que o Inter vem fazendo nos últimos jogos é escalar o Nicolopes né, que antigamente, anteriormente, na real, vinha o, o, o Rafael Sobis pela esquerda, agora o Nico Lopes, ele eu acho que ele tem mais liga, ele, ele tem mais sintonia com o Paulo Guerreiro, não sei o, o trio de ataque do Inter ali, os estrangeiros, né, o D'Alessandro, da o Paulo Guerreiro e o estão se entendendo muito bem, estão indo muito bem para o ataque, estão dando muitos resultados para o time do, do Inter, isso é muito bom, né? Só para passar a possível escalação sim, sim. dos dois times, o Inter, uh, o goleiro Marcelo Lomba, Rodrigo Moledo na direita, uh, na defesa, Victor Cuesta pelo, pela esquerda, Wendel lateral esquerdo, Bruno direito, Rodrigo Lindoso mais equado como volante, Edenilson e Patrick. Na direita, o D'Alessandro, como ele já vinha desempenhando. Nico Lopes e Paulo Guerreiro. Uma coisa curiosa é que geralmente dentro, dentro do jogo o Nico Lopes ele também vinha jogando uh, pela direita, né? Quando estava no banco ele geralmente jogava na direita quando é quando entrava em campo. Então acho que eles vão conseguir trocar e isso aí pode confundir a defesa do, do Atlético Paranaense. Agora a escalação né do dos Paranaenses é o Santos no gol, Robson Bambu Léo Pereira, Ke Kelvin, né? Kelvin. Kelvin, que jogou muito bem no último jogo contra o Grêmio, Márcio Azevedo, Wellington, Bruno Guimarães, que, né, excelente jogador, Léo Cittadini, Nicão, Marco Rubem e Rony. Eu acho que se for comparar o, o, o time dos dois, eu acho um time muito dois times muito equilibrados assim, em nível de comparação, né? Uhum. O principalmente
1: é, o Inter tem um, 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 uma qualidade individual acho que é um pouco superior até por, por ainda tá um degrau um pouco acima na questão financeira mas o até depanência de fato tem alguns valores individuais assim e alguns jogadores estão fazendo anos maravilhosos é até tem uma uma disputa né entre o Paulo Guerreiro e o
0: Marco Rubi Marco Rubio que antes dos jogos contra o Grêmio, não marcava, fazia alguns jogos e agora desencantou. Ah, não
1: tinha marcado antes, depois da volta da Copa América. não tinha da volta da Copa América. É, Tava de volta da
0: Copa América. Uh, os, o Atlético Paranense tem dois pendurados, o Bruno Guimarães, três pendurados. Bruno Guimarães, Lúcio Gonçalves e Rony. Né? Então, se o, aí o Inter conseguir empatar e ainda conseguir tirar ou o Rony, ou o Bruno Guimarães para o próximo jogo no Beira-Rio, aí já é Seria meio caminho andado.
1: Uma, de uma diferença, né? E a questão né, de, de, do, do atlético Paranaense acho que, que acabou transformando o time de certa forma e fez com que é, o, 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 a estratégia do jogo funcionasse foi a entrada do Léo Cittadini no meio. É, porque você tinha ali Por uma boa parte da temporada Você teve o tio Gonzalez jogando naquela, naquela região é, E aí depois Quando o Renan Lodge saiu E o Atlético Manense começou a fazer algumas Tentou fazer algumas compensações Na hora de, de, de compor uma equipe Principalmente pensando com bola O Nicão começou a fazer esse papel de camisa 10 E não deu muito certo é, O Atlético deu uma, deu uma queda de desempenho E e tanto que tava, eu estava bem preocupado com o Atlético, principalmente no jogo de volta, porque era o jogo mais importante do ano, um jogo que exigia um nível de é, um padrão de jogo muito alto para um time que ainda estava, e dá para dizer que ainda está, se redescobrindo. Mas essa sacada do, do Cittadini, o Cittadini como esse cara, como esse, esse camisa 10, mas um camisa 10 que fosse, é importante também sem a bola que é aquele primeiro cara na pressão, que é aquele cara que é para encaixar, por exemplo, naquele no caso, por exemplo, o Rodrigo Lindoso, que é aquele cara que recua um pouco mais para poder fazer a saída, foi fundamental. O Léo Cittadini por si só, ele tirou o Matheus Henrique do jogo. Né? E aí é aquela coisa, tipo, por exemplo, talvez internacional, pelo Rodrigo Lindoso ser um cara, ter um, é, é, fisicamente ele ser um cara que se impõe melhor, porque é um cara muito mais alto, e, 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 e fisicamente ele é um cara um pouco mais privilegiado para o embate do que o Matheus Henrique, ele é bem mais, na verdade, sim. É, talvez o, o, o citadino não consiga tirar tanto o Lindoso do jogo né? e, e tem aquela coisa do, do, do Matheus Henrique ele, ter, ele, ele é um cara que segurar bem a bola E ele, é, e, e ele, até, ele até consegue ter alguns passos é, verticais bons Mas ele, esses passos verticais eles costumam ver vem Quando ele estava olhando o jogo de frente em nenhum momento ele conseguia olhar esse jogo de frente. Ele estava sempre, atra... sempre atrás do gol, sempre tendo que girar e sair. Tentando esconder a bola do Léo Cittadini. Exatamente. Agora, no caso do Lindoso, o Lindoso ele é a, a tirada dele de pressão é um pouco mais natural. É, sai de uma maneira um pouco mais fácil do que, do, do, do que o Matheus Henrique. Talvez ele, ele, ele não, não segure a bola tão bem quanto o Matheus Henrique, mas ele consiga, por exemplo, der, é, tirar, com quebrar uma linha com um passe ali de uma maneira um pouco mais mais eficaz, né, então até tem, tem muito disso do, do, do meio campo, assim, né, são times que jogam espelhados, então vai ser, vão ser esses três do Atlético, Wellington, Guimarães e, e Citadini contra Patrick Edenilson e Denilson em e provavelmente o resultado do jogo vai sair daí, muito provavelmente quem, quem ganhar esse duelo, né, dentro do meio campo, o meio campo que se, que se performar melhor, é, é o meio, talvez seja o meio campo que, que ganha vantagem. E também na questão do, do, do Nico Lopes, né, que o Odaí, ele tentou o Sobis e o D'Alessandro por algumas vezes, e isso é, atrapalhou, principalmente em relação ao nível de transição ofensiva, o Nico Lopes, ele é um cara que se beneficia muito de um centroavante de João bolo Guerreiro. Sim. Porque o, o Nico Lopes, como ponto, é aquele cara que joga... Ele não joga em linha reta, ele vai jogando quase Meio. que em diagonal. Uhum. Ele vai sempre entrando na área, buscando na área. Por exemplo, o Flamengo, ano passado, teve um momento muito bom quando o Guerreiro estava fazendo esse, esse papel de 9 e você tinha o Vinícius Júnior fazendo esse papel do, do, do Nico Lopes, como esse ponta que joga em diagonal, esse ponta que está sempre entrando na área, esse ponta que está sempre finalizando, e foi uma fase muito boa do Vinícius Júnior, o Flamengo era, é, o Flamengo era líder do Campeonato Brasileiro, jogava um, um nível muito bom de futebol, e um dos mecanismos que davam bastante certo nessa equipe, era o Paulo Guerreiro abrindo o espaço, e o Vinícius Júnior entrando, o Nico Lopes é esse cara que ele ele, ele tá ali como ponta, mas ele ele joga quase como um segundo atacante. Ele é um cara que fica muito perto da área. Né? É, é, esse, lado, esse lado do Internacional, esse lado esquerdo do Internacional, é um lado que opera muito bem por dentro. Tanto o Nico Lopes quanto o Wendel. Né? O Iago costumava ser aquele cara mais de ir pro cruzamento. né então, o Ates... Patrick põe o no meio. É, o Otas teve uma transformação parecida nesse sentido, porque tinha o Lodge, que era esse cara de corredor, e agora tem o Márcio Zivedo, que é um cara que joga mais por dentro também. Mas o Atlético, eu acho que tá sofrendo até mais nesse sentido, porque a diferença de nível é maior entre Lodge e. E até porque o Lodi é um jogador basicamente de nível de seleção alguém... brasileira já nesse momento, né? Entre o Lodi, Márcio Azevedo do que do Iago pro, pro Wendel, assim, né? O Wendel sempre foi um cara, tipo, um, um, meio com um reserva de luxo, assim, um cara que se você começasse a olhar os elencos no Brasil, você ia pensar assim, ah, o Wendel seria certamente titular em um monte de time e ele tava sendo assim, reserva do, do Inter desde basicamente a final das, dos, da Série B, mais ou menos, assim, o Wendel tá desde a Série B no Corinthians, no, 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 no Internacional, Inter, né? Ele voltou ele saiu do Corinthians pra ir pro pro Inter, né? Então tem essa questão do, do, do Nico Lopes, ela é também... ajudou um pouco a resolver esse problema na ponta, porque de fato o, o Sob estava meio que se tornando um peso ali, né? Você sentia que o Inter não conseguia executar da maneira correta seu plano de jogo porque não tinha muito espaço para acelerar e o Nico Lopes, ele consegue ser ficar e ele consegue ser mais alguém para povoar até, porque se você tem um guerreiro fazendo esse apoio é, e o Guerreiro ele tem aquela coisa, de, que, tem, que tem, o, tem o desmarque de tem o desmarque de apoio e tem o desmarque de ruptura, né? O desmarque de apoio é o cara que recua, que recua quase como se fosse um camisa 10 para poder gerar jogo. O cara de ruptura é o cara que vai por trás da defesa. Né? Então, se você tem o um Paulo Guerreiro recuando, você tem que ter alguém ocupando aquele espaço. E aí o Nico Lopes, Lopes nesse ocupa. ponto, ele ocupa melhor do que, por exemplo, o Rafael soares o então, Rafael sobe esperto da área, é um cara que. Ele, ele tá sofrendo esse ano. Sempre quando ele tá jogando de 9, ou até mesmo quando ele tenta fazer essa diagonal, ele não faz também. Então é, é, é uma. Foi uma, uma volta importante do Nico Lopes. E aí, claro, pra questão de confiança ele ter feito gol recentemente, né? O jogo contra o Botafogo faz o quê? Uns 15 dias, vai? É, que ele fez o gol hoje. É então, importante também pra colocar ele, né? Ele já era, ele já tava mais. É, psicologicamente ele estava mais inteiro, porque o Nicolau tem também essa questão de que ele liga e desliga às vezes dentro dos jogos, então foi um ganho, foi um ganho assim, uma retomada assim, interessante se tratando de uma final e de qualquer peça, é, um jogo muito equilibrado qualquer peça que comece a se destacar ela é, é muito importante. É, e só para finalizar esse papo aí do Nicolopes
0: é uma triangulação que dá muito certo né o Paulo Guerreiro, o Nicolopes fazendo esse papel indo pro meio, o Paulo Guerreiro fazendo o pivô e o Patrick ocupa muitas vezes ocupa o lado do Nicolopes que muitas vezes a gente vê Sim. o Patrick lá na linha de fundo tentando entrar dando a hora ou tentando fazer o cruzamento o Paulo Guerreiro já o D'Alessandro, quando acontece isso, ele vai um pouco para o bico da área, só que pelo lado direito. O, o último um, o gol que o Guerreiro fez, que o D'Alessandro cruzou na cabeça do, do Paulo Guerreiro, foi muito assim, né? O, o Nicolau foi trazendo, tocou no Paulo Guerreiro, daí houve a triangulação no meio, o D'Alessandro apareceu uhum. ali, e mesmo desequilibrado, conseguiu cruzar na cabeça do Paulo Guerreiro. Então, é... É, uma, é um, é um tipo de jogo que favorece muito o Inter. E só falando um pouco dos técnicos, assim, né? Uh, esse é um jogo... É uma final que vai consagrar um dos dois, né? Que os dois vêm fazendo um trabalho contínuo. É, ah, teoricamente, o,
1: o, o Thiago Nunes, ele se dá quando fazer esse tipo de coisa, assim. Ele foi consagrado, entre é, aspas, com a, com a vitória na Sul-Americana. Pelo que a gente... Da maneira Sim, que a gente pela, avalia treinadores. Pela,
0: é, pela continuidade, eu digo, né? Até ah, com certeza. Eu, eu tava lendo um, uma uma coluna do da Folha de São Paulo, né, de guardia, guardiolistas e simionistas, né? O, o, o Odair é muito como o Simeone, técnico do Atlético para do Atlético de Madrid, desculpa, e o e o Klopp o, Klopp. o o Thiago Nunes é muito como uma vertente do guardiolismo que é o clopismo, né, que é o, o, o Jürgen Klopp, que é o técnico do da... do, do Liverpool o, o Klopp é uma variação, né, do guardiolismo só para esclarecer, eles possuem alguns aspectos, assim, diferentes e iguais mas um, uma uma coisa que se semelha muito dos dois é o que o time do Klopp e do Thiago Nunes é um time muito emocional, é um time mais veloz para chegar no gol, né, e que não, igual, o Manchester City, ali, o Grêmio, eles procurem, procuram toques curtos, uma tri triangulações, uhum. mas o, o Liverpool e o Atlético-Panense, né, em nível de comparação assim, eles são passes longos, mais verticais, que acionam os pontos um jogo mais rápido. Sim, né?
1: sim, é, é que a, a grande questão, por exemplo, do Klopp é o... Porque, por exemplo, a, a, a maior parte dos times hoje em dia, ele, eles usam esse, por exemplo, que eles falam o conceito de pós-perda, que é você assim que você recuperar assim que você perder a bola dentro do, do campo de ataque de você juntar o maior número de jogadores possível tentar encaixar em todo mundo logo e recuperar logo a bola, né? A grande questão é que por exemplo é o, o, o Klopp no no, no, no Borussia e depois no Liverpool e alguns outros caras também que seguem essa essa vertente, né? Ele eles fazem esse tipo de pressão com, com, com uma intensidade assim muito acima, né? E são são times assim, extremamente agressivos sem a bola. O o, o o Atlético ele não é propriamente esse time assim é Caótico, assim, nesse nível de pressionar bastante. Existem algumas situações e situações. Por exemplo, isso aconteceu semana passada, mas talvez Entendi. você pode ver, por exemplo, o Atlético jogando de uma maneira mais cadenciada hoje. É, é assim, eu não, eu não diria necessariamente que o, que o Thiago Nunes é. Nizé propriamente um copista um, um ou algum cara assim, mais ou menos nesse nível assim, né, um Nalguesman, um Rangnick, um, um um, um, um esses caras assim que fazem que fazem muito uso de pressão alta, que tem intensidade muito alta, a gente não serve muito desses treinadores na, na Alemanha, né, na Alemanha é uma liga que que, que, que se é, be beneficia muito dessa pressão, até porque esse conceito do clop, é o conceito de Gegenprez, que é um conceito que foi desenvolvido dentro da liga alemã, né, que se tornou popular dentro da liga alemã, principalmente com com o Klopp. o, 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 o Atlético Paranaense não é tão talhado nisso mas ele se utiliza disso também né e aí e o caso até até o Inter assim ele tem eles têm alguns tipos de marcação assim bem são só marcações agressivas também, mas no caso do Inter, é, o, o gatilho, né, que é a gente assim, um lugar onde a pressão começa, costuma ser, é, por exemplo, na intermediária, né depende, algumas horas o Inter vai ter uma pressão alta, algumas horas o Inter vai recuar e fazer a pressão na bola, só que quando chegar perto da área do adversário, né, e isso pode ser interessante porque o Atlético é um time que chuta muito fora da área, então você fazer essa pressão ali na intermediária, você proteger a cabeça da área, vai ser importante. É, então tem essas questões assim, eu não diria que o Atlético ele bebe dessa fonte de uma maneira direta Mas você vê, obviamente você vê parte desses elementos assim E não é um time propriamente cadenciado isso, né você, isso, isso daí é, é, você tem razão, assim, não é um time que vai, que vai controlar um jogo de uma maneira mais lateral Que vai defender com posse, acho que é muito disso, por exemplo Existem alguns times que gostam de defender com posse o Grêmio é um time assim, um time que faz muito uso, por exemplo, de posse de bola defensiva o Botafogo é um time que faz muito uso de posse defensiva são times assim, é, é, um, é um conceito que não é tão usado no, no, no Brasil por exemplo, talvez assim, um time que, que se destacou fazendo isso é, foi o, o, o Barcelona o com, Barcelona com o Valverde faz muito isso e aí às vezes até é criticado o jeito que o Barcelona joga, mas eles se utilizam e às vezes se utilizam muito bem de posse de bola defensiva que é um conceito que a gente não vê muito no Atlético via a gente vê mais, por exemplo, no Grêmio então, isso aí, de fato, o, o Atlético Paranaense não, não faz. É meio complicado você tipo ver assim, ah, de que, por exemplo, o, o Hellman seria um simionista, assim. É, depende. É, eu, 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 eu Muitos não... dos jogos, eu acho. É, eu não, eu não concordo muito com isso, porque eu acho que, por exemplo, o, o Odair, por exemplo, pelo, pelo que ele fala e pelo que ele se vê como treinador, ele é um cara que busca mais um jogo propositivo. Só que a questão é que ele via num elenco onde ele não se sentia capaz de propor. E aí o Internacional que deu certo ano passado era um Inter que propriamente reagia. Era aquela coisa do... É, eu tenho uma convicção, mas eu preciso fazer o que esse me dê a continuidade. Né? Eu, tenho, eu tenho um time que tem o Nico Lopes, que tem o Edenilson, que tem o, o Potke. E ah, esses caras são os titulares, esses caras são os melhores jogadores da equipe. E eles não são lá muito talhados para um jogo mais posicional. Então a gente vai reagir. É muito da questão de que eu tenho um elenco montado desse jeito... E, não, e um elenco de 2018 não é muito diferente do elenco de 2017, que não foi o um elenco que o Odey planejou, porque ele entrou faltando duas rodadas, o gente já tinha até o acesso à série B, né, então é, é, tem essa coisa assim, ó, meu elenco é desse jeito não dá para mudar muito, vamos jogar assim e aí a partir do, de algumas mudanças, como por exemplo a entrada do, do Lindoso em alguns jogos, por exemplo, com o Nonato a própria evolução do Edenilson por exemplo que é um cara que associa muito melhor do que ele costumava associar antes Antes ele era puramente esse cara de filtração e agora ele consegue ter esses elementos de poder controlar um pouco mais com posse, ele consegue fazer isso de é uma maneira muito menor do que ele conseguia fazer. Então, até uma evolução dos jogadores dentro do próprio modelo, que permite que o Inter é, 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 proponha um pouco mais. Então, assim, o Odaí é um cara que ele gosta de propor, mas é que só agora ele está começando a colocar isso em prática. Isso talvez era o grande questionamento para o Internacional em 2019, que é assim... Tá, teve, o Internacional foi, foi produtivo, um time que defendeu muito bem, mas é, você sabe que só 60% dos jogos do brasileiro, o Inter na condição de ter sido terceiro colocado no um time de Libertadores, a galera vai vai pegar um CSA, por exemplo, você pega, vai um o CSA vai botar aquele bloco baixíssimo, vai entregar a bola e se vira. E aí é aquela coisa, questionamento, será que o Inter é, vai ter é, é, uma evolução no modelo que, 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 que faça com que eles sejam bons propondo? Aconteceu, né? E aí, aconte... ainda não aconteceu totalmente, mas está acontecendo. Então, eu não teria, assim, aquela coisa de cravade, que, por exemplo, o seria um, um, um treinador, assim, ah, o Simeone, não que também o Simeone fosse defensivo o tempo todo, até porque ele precisa propor na La Liga também, mas eu não acho que seja tão semelhante.
0: Sim, foram só comparações, né, que o que o cara fez. Não, sim, são, são o...
1: levantamentos, assim, são, são coisas que colocam no debate, obviamente você vai fazer referências com, com aqueles que se destacam bastante, o trabalho do Simeone é, sim, é muito bom, o trabalho do Klopp é muito bom,
0: são trabalhos que se que são muito característicos, né? por isso que eles se evidenciam.
1: Exatamente, né? assim como teve outros treinadores que, que costumavam ser assim, o, o Mourinho tem suas diferenças, o Guardiola oh, tem suas diferenças, Algum cara, alguns caras antes como o Antelote tem suas referências, assim, desse, caras que que, que transformaram, que foram influentes a ponto de você de ter um, um, um estilo de treinar antes desses caras e depois desses caras, assim, é claro, tem técnicos que também são, que transcendem esse tipo de coisa, o Simeone e o Aniclop são assim também, mas é aquela coisa que eu não costumo gostar muito desse tipo de comparação, porque existem contextos diferentes, estilo estilos de jogos diferentes e, e é aquela coisa de que, é mais aquela coisa, você tem que apreciar o quão único são a capacidade dos treinadores de montar os seus times, assim. Eles vão beber de coisas diferentes, né? E até, por exemplo, o, lá, o Guardiola, por exemplo. O Guardiola, ele é um cara que mudou muito, mas muita gente acha que ele, foi, que ele é sempre o mesmo. Então, é, são, são coisas válidas para nível de, de debate, mas que, hum, na prática, assim eu acho que é pouca coisa, sabe? É,
0: só para finalizar, né, o papo entre Inter e Atlético Paranaense... O, a marcação que tu disse né da que o inter começa a apertar na intermediária eu acho que fa pode favorecer muita forte saída de bola que o, que o atlético paranaense tem né o grêmio que é um time que que aperta mais que que busca mais recuperar a bola em cima mas que preferiu não apertar no jogo é, de volta né é, mas no jogo de ida assim é perceptível sim, sim. né que o que o atlético paranaense sabe jogar Sabe, sabe sair com a bola quando quando é muito apertado quando é sufocado né então acho que a pressão intermediária do Inter pode favorecer um pouquinho a sede de bola o desafogo uhum. para os pontas para o Bruno Guimarães que é o principal criador de jogadas do Atlético Paranaense então eu acho que uma, isso é uma coisa que o Inter tem que tomar cuidado, né? Sim, Só,
1: sim, sim. Isso. É, o, o, o Inter teve alguns momentos de boa pressão alta, acho que principalmente no segundo jogo contra o Flamengo, né? E o, o Grêmio, por exemplo, quando ele decidiu não pressionar, né? os zagueiros do Atlético de Flamengo, eles começaram a se sentir confortáveis para poder... É, 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 criar um pouco mais longe, de poder progredir um pouco mais com a bola, acho que principalmente o Bambu, que fez um jogo muito bom, também foi esse cara que conseguia ter alguns bons momentos com a bola, conseguia empurrar o game mais para trás, né? Tem, tem um pouco disso também, e obviamente é para ficar de olho, porque foi um questionamento do jogo do Flamengo, de que o Inter tenha sido é, Podia ter pressionado por mais tempo, podia ser mais constante dentro da pressão deles, mas é um time que de vez ou outra faz uma pressão alta e, e é bom fazendo isso até. Uh,
0: muito bem, agora... É
1: 5 horas e 35, né, agora e vamos de, vamos de Grêmio, né, Grêmio que não jogou, não vai jogar agora nessa, nessa quarta-feira porque foi eliminado da, na semifinal, mas que teve uma vitória muito animadora, né, é, contra, o, contra o Cruzeiro, 4 a 1 um, é, fora de casa, né, o grêmio agora décimo primeiro colocado com 25 pontos mas que começa a se aproximar do g6 e a gente sabe que né com, com já fora da Copa do Brasil e apenas com a Libertadores, o G6 agora começa a ser o principal foco do Grêmio, pelo menos até o mês que vem, né?
0: É, agora o, o Grêmio pode se focar um pouco, né, no, no que deixou muito de lado até agora na temporada que é o Campeonato Brasileiro. O Grêmio não, não vinha numa grande campanha, até umas duas rodadas conseguiu duas vitórias, mas o Grêmio vem desempenhando, né, né, nesses dois últimos jogos, um jogo muito semelhante ao que ele, que ele fazia na Libertadores e na Copa do Brasil. Uh, Uh, o último jogo foi contra o, o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro né? O Cruz foi lá no, no Independência, Qua, inclusive. 4x1 fora de casa, um, um show de bola de Everton. Uh, eu acho que agora sim o Grêmio vai conseguir, contra times pequenos também, não só os jogos maiores no, no Campeonato Brasileiro, vai conseguir arrancar pontos desses times pequenos que, que são uh, uma, um ponto muito forte que tem que ter para se se um algum time almeja alguma coisa no, no Brasileirão, né? O Grêmio, obviamente, não, não 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 é campeão da Libertadores, então não tem a vaga garantida, então ele tem que correr atrás. É o, é o que o torcedor está acostumado a ao, ao que o Grêmio propõe, né? Sempre buscar o buscar a, a classificação para Libertadores. Então é uma coisa que o Grêmio tem que ir atrás. O Joromel, né, que já é certo que não, não não vai conseguir jogar o próximo jogo. O David Braz é um ponto que a gente tem que ressaltar aqui que vai ser o, o substituto ali na direita. O Léo o é, também não, não vai conseguir jogar. Não joga mais esse
1: ano até o Leonardo Gomes.
0: É, o David Braz é um, é um jogador que a torcida tá se identificando muito e isso é uma coisa que dá confiança, né? Eu, eu na minha concepção, acho o David Braz muito consistente, né? Na defesa. Eu acho que com a falta de Jaramel aí saindo em contusão, acho que o David Braz vai sim conseguir fazer uma boa dupla com o Kahneman. já já, está, já estava fazendo quando entrava. Uh, entrou no último jogo fez uma dupla com o Jaramel, né? Porque o Kahneman foi expulso. Mas eu acho que o David Braz sim é um bom substituto, né? Como... Na verdade,
1: o Kahneman chegou a jogar contra o, o Cruzeiro, tanto que teve algumas dúvidas até porque a galera lembrou do caso por exemplo do André Santos lá de 2013 Sim. né de que ah será que o Canuma foi escalação irregular mas isso foi é, algumas pessoas depois até explicaram que não tinha é, efeito legal em relação de que o Canuma poderia jogar e aí o, o, o Genilvas foi escolhido na metade do segundo tempo o jogo já tava decidido já acho que era três a um pro Grêmio naquela hora e o Janamar acabou machucando, sentiu a virilha e o, e o David Blas acabou continuando no jogo, né? O Maicon também é dúvida para o jogo contra
0: o Goiás no final de semana. O Maicon, ele, ele até participou de alguns treinos, né? Na, ele fez na terça-feira alguns exercícios, mas ele ainda é dúvida para o jogo. Não se sabe ainda se ele vai conseguir voltar. E é uma coisa que preocupa o, o torcedor gremista, né? Que o Romão não passa aquela confiança, não passa... a ah, tudo que o Michael passa, assim, né, até é inevitável, porque eles têm características diferentes. O Romulo é muito mais defensivo do que o Michael. E, a, e o Romulo, na, também, na minha visão, ele, ele não, não agrega muito igual o Michael agrega ao estilo de jogo do Grêmio, né?
1: Ah, com certeza, né? O Michael é um controlador nato e o Grêmio é um time que se, se usa muito desse, desse controle, né? Você não ter um cara que, que ajuda muito a fazer isso acontecer. É... Você sente os impactos, teve, né, o Grêmio no começo do ano teve uma época ali que teve o... Acho que até o Maicon se machucou e começou a jogar Sim. o Michel no lugar e foi ali. Coincidiu até com, com parte da, da uma fase no começo da Libertadores, né, ali no, no final do... Ali pro final ali da época do estadual, ali para março, viu que o... o Grêmio não tava jogando tão bem. Então é, é importante o Maicon estar tá ali porque é um cara que ainda joga muito bem, é um, é, um, é um Camisa 10 joga de volante, assim, um cara que ajuda muito na, na, na construção do Grêmio, então, obviamente, é importante, e o, o Romulo é um cara... Né? E o Grêmio, Até o Michel, só... né? Comparando o Roma Sim, sim, o, 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 o Romulo faz parte de uma dessas... esses planos, esse plano de reabilitação que o Grêmio adotou como, como política de contratação, assim, <risos> de que na maior parte do, dos casos, assim, vem sendo questionado, principalmente nos últimos dois, três anos, assim, são poucas contratações, e são algumas contratações... Questionáveis do Grêmio, assim, né? O Romo é uma delas, né? A volta do Galhardo, o Galhardo que fez um ano muito ruim no Vasco e depois mal tinha jogado no Atlético Paranaense, por exemplo. É um cara que há pelo menos três anos vem, né? Ele foi, ele, ele se destacou no Grêmio e desde que ele jogou na desde que ele foi para a Bélgica, foi um cara que teve muita dificuldade, voltou mal para o Brasil, ainda não se estabeleceu. É um desses exemplos né, de jogadores. Que, que o Grêmio trouxe, né? O, o Romulo também é um cara que ele, que ele no, no final da passagem dele na Rússia ele já não estava bem, e aí ele foi bem mal pelo Flamengo também, né? então são caras assim que estavam em baixa e que é, o Grêmio contratou esperando que Retomar o futebol não retomou, talvez o, o, o exemplo de sucesso nesse caso fosse o Cortez, porque né, o Cortez até é uma história engraçada, porque o Cortez estava basicamente sumido do futebol, e aí o Cortez teve uma proposta do Náutico para jogar a Série B, né? porque o Náutico estava jogando a Série B ainda, e quando o Cortez ia assinar com o Náutico, de repente o Renato Carlos falou assim, ah, você quer jogar no Grêmio? E, e aí, obviamente, o Cortez acabou indo para Grêmio, e essa foi até uma contratação que deu certo, sem assim, críticas à parte em relação ao Cortez. Deu certo. Foi uma contratação que deu certo, quando é um cara que já é titular basicamente três anos de equipe, assim. Né? mas são, são, são questionáveis, e aí você começa a sentir isso, né? porque talvez assim, um time muito bom, uma base muito boa como o Grêmio, você ter um ano contratando mal, talvez não machuque tanto. Você ter dois, três anos contratando mal, quando, por exemplo, o, quando as peças começam a se machucar, quando o Marco começa a se machucar, quando o Jeromel começa a se machucar, alguns jogadores assim, começam a ter problemas que são completamente normais, até porque... Alguns jogadores dessa base do Grêmio estão ficando já bastante experientes. O próprio Geronel e o Michael. É, o Geronel e o Michael são caras que já estão ali perto do... Eles estão mais perto dos 35 anos do que dos 30, né? Sim. Então, assim, a, 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 o declínio físico, ele, ele, já, ele, é, ele é evidente, né? E é, é natural e não tem como... Você só pode retardar, mas você não pode conter esse declínio físico totalmente. Então, assim, você começa a sentir nesse tipo de situação... É, tem algumas boas peças que vem. A, a, a base do Grêmio faz um bom trabalho de, 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 de colocar jogadores ali, mas quando o Grêmio vai no mercado e precisa contratar, é, geralmente é complicado. Assim, talvez que os bons exemplos seja ali o Cortei, seja o Alisson, com uma contratação muito boa vindo do Cruzeiro. Se não me engano, vindo numa troca. Né? Isso. Foi uma troca, acho que é a troca pelo Tommy Anderson, né? Uhum. Alguma coisa assim, mas é que o... Com o Tony é verdade, o, Tony o Tony Anderson, Anderson veio junto com junto o Alisson. Junto com o Alisson, e aí teve um jogo, acho que foi o Edilson que foi pro, é, o pro Cruzeiro. Foi, tá, uhum. foi bem ruim pro Cruzeiro, de que de passagem. Né? E, mas assim, foi, foram coisas assim que você vai vendo no, no decorrer das temporadas e assim, acaba tendo um, um problema. né A escalação do Grêmio pro jogo contra o Goiás, o é um jogo que vai ser é, domingo na Arena, o é um jogo que vai ser é, o jogo das quatro, muito provavelmente vai ser o jogo da RBS... É, acho que a escalação vai ser Paulo Vitor, né, o Galhardo jogando ali como lateral. Provavelmente vai ser o titular até o final do ano. Né? David Braz, existe Felizmente. alguma chance de ser o, 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 o Paulo Miranda, mas provavelmente vai ser o David Braz, até porque nas poucas vezes que ele entrou, entrou bem, junto com o Kahneman e o Cortez fechando a linha de zaga. Michel, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Alisson e Everton, Everton que vai jogar até o final do ano. E Diego Tardelli, que desencantou no independência, né? E teve até tem toda uma questão emocional envolvida. Ele disse que o independência, na comemoração, disse que o independência era a casa dele. Ele é um cara que, né, se, se sente muito identificado. Como, identificado por causa do exemplo do Atlético Mineiro, né? Até é um processo muito interessante como o independência se tornou a casa do Atlético Mineiro. Mas é um cara que veio de um bom desempenho. É, Agora aí já com, com o, o, o Grêmio vai ter essas três quatro semanas aí até o jogo do Flamengo, com esses jogos no Brasileiro para poder, a, a, o Diego Tardelli provavelmente vai ter mais oportunidades, porque é um contexto de menos risco. Será que agora o Tardelli vai é, engrenar? E se o Tardelli entrar numa boa fase no Grêmio, assim, o quão importante isso pode ser visando a Libertadores?
0: É, eu, eu acho que finalmente né? o, o Renato Gaúcho desencantou. Do, do André, aparentemente. Eu acho que isso é uma coisa boa, né? O Diogo Tardelli foi a contratação mais cara do Grêmio esse ano. Então, é uma contratação que tem muito a mostrar ainda pelo desempenho que ele não conseguiu ter no, no, até agora, né? O desencantou no último jogo, na Independência tal, todo esse lado pisco, uh, psicológico tudo mais, mas não é um jogador ainda consistente em todo o jogo, né? O Grêmio não tem... Uh, esse centroavante consistente o Viseu está machucado, mas quando entrava não, não entrava bem, o André titular absoluto na cabeça do Renato, mas ele fa fazia alguns gols por exemplo, contra, contra o Atlético Paranaense, mas também não era um jogador consistente, não era um jogador que o Grêmio podia contar com o com um com gol, como por exemplo o Gabigol, que é a torcida do Flamengo até brinca com cartazes. Hoje tem gol do Gabigol e o Gabigol e vai lá tem. E, faz, <risos> e faz gol. O, o Guerreiro também, pelo lado do Inter, é, é um jogador quase certo que vai fazer um gol. é um dos jogadores que, São jogadores que procuram um gol. E é uma coisa que o esses, esses atacantes do Grêmio precisam se identificar, precisam mostrar isso para a torcida. Porque é, é uma coisa que a torcida... Esse, como é que eu posso dizer, ele cria um hype assim dentro da torcida com esses jogadores, então é uma motivação que é torcida que o, que o próprio time do Grêmio precisa, né, porque os principais marcadores de gol do Grêmio é o Alisson e o, Everton. o Alisson e o Everton são ponteiros são pontas, então a, geralmente quem quem faz gols decisivos é o Everton e o Alisson e hum. isso precisa mudar é, é uma coisa que precisa encanar que o desafogo vai ser sempre nas pontas, o, o, eles vão cortar para o meio e chutar. É, o, o Grêmio precisa...
1: Mas aí você pode desencanar também de que a, a solução sempre seja o centroavante. Né? Sim, você pode mas... desencanar dessa ideia também. Sim,
0: mas é, 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 esse contraponto que eu estou dizendo, é, precisa dos dois, entendeu? O, o, o Flamengo tem o Bruno Não, Henrique sim, e, o, e, o, e o Gabigol. Imagina o Diego Tardelli e o Everton... Jogando juntos numa Não, baita claro. bola? Claro,
1: é, o Grêmio, se você pensar, acho que desde quando o Lucas Barrio foi para Argentina, né? Quando foi para Chine, na verdade, depois ele acabou indo para Argentina. O, o, o Grêmio vem tendo essa, essa dificuldade com camisa 9, assim, essa é evidente, né? É, o, o, o fato do, do Grêmio ter jogado na final de Libertadores com Cícero é sintomático um Cícero de centroavante já jogou basicamente todas as posições que poderia só não jogou de lateral direito por sinal, já de todas as outras posições já jogou pelo menos uma vez <risos> é, mas é, tipo, o, o, o Grêmio ter, de fato assim eu concordo em relação a isso, mas é que se você for parar pra pensar até do jeito que o, que o futebol brasileiro é a maior parte do, do, dos times eles se resolvem pelos ponteiros porque é ali que é ali que geralmente se acumula a, a melhor capacidade. É, a melhor qualidade técnica. Geralmente, os melhores jogadores, tecnicamente, ou são, no caso no Brasil, ultimamente, a gente vai tendo uma classe de volante muito boa, principalmente ali de 2015 pra frente. Né? Alguma, a maioria deles até tiveram algum problema pra se estabelecer assim, na Europa, mas você for ver a classe de sub-23 de volante do Brasil, ela é muito boa. Né? Ou então são esses jogadores assim, ou então são jogadores, são, são os pontas e são aqueles caras que dão a capacidade de drible, né? Como, por exemplo, o cara que personifica isso tudo é o Cebolinha mas você tem outros jogadores de qualidade nesse sentido e na... Ma... Eu diria até que na maioria das equipes você tem pelo menos algum, um bom ponta de qualidade. Sim. Talvez ele não defina tanto ou talvez ele defina, mas ele não tenha tanto drible, mas algum ponteiro que desequilibra.
0: É, mas é, é isso que eu tô dizendo. O, o, o Everton, agora né nessa grande fase dele uhum. ele é um driblador, é um finalizador mas o, antigamente ele enfrentava o problema de finalização até teve uma uma entrevista que viralizou na internet dizendo que o, o Renato Gaúcho confiava muito nele, ele tinha que confiar também, tinha que finalizar bem e foi uma coisa que ele conseguiu evoluir mas e, um, os, os centroavantes centro, centro do Grêmio não estão mostrando que, né,
1: que eles vieram ali pra finalizar. -se. Uma característica do... Mas aí depende também. Mas aí depende. Depende daquilo que tu quer de centroavante. Depende daquilo que serve pro modelo. O, o André... O André, ele tá fraco. O André, ele... ele... Fisicamente? Não. É, o André, em relação ao número de gols, de fato. Mas, ainda assim, ele, como no encaixe no modelo de jogo, ele é um cara que faz um sentido porque ele, ele ajuda quem tá em volta. Sim. Então, por exemplo, é aquela coisa, talvez, do que tu pede um centroavante. O, 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 guerreiro, o Guerreiro, ele é um dos melhores centroavantes que jogaram no futebol brasileiro. Nunca fez mais que 16 gols até esse ano. Então, é uma questão, é, é uma questão assim, complicada, né? De que, talvez, às vezes, é o que, é o que pede dentro do, do modelo, assim. Acho que é uma questão, talvez, até um pouco mais ampla do que, propriamente, pegar um 9. Porque, às vezes, você pode pegar um 9, que marque gols, mas que contribua pouco é, coletivamente e isso acaba tornando quem, apesar do... Sei lá, por exemplo, o Grêmio decida pegar o Henrique Dourado para o ano que vem. O Henrique Dourado é um cara que ele, ele, no Palmeiras, ele no Fluminense e até no Flamengo, de certo modo, ele é um cara que sempre entregou gol. Ou sei lá, por exemplo, um Damião, um jogador nesse estilo assim. Damião acho que nem tanto, Damião é até, um pouco mais, até um pouco melhor nesse sentido coletivo da coisa, mas Dourado Dourado é um cara que vai entregar gol sempre. Mas é um cara que coletivamente ele o nulo. Ele é o cara que quando ele não faz gol ele não ajuda. Talvez o Grêmio pegar esse cara e esse cara ele fizer 15, 20 gols na temporada, você vai ter o 9 fazendo gol. Mas talvez o time em volta dele não se comporte tão bem assim. Então tem essa coisa também, tem essa dúvida de quanto você. É, o quanto do, 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 do da busca pelo move pode fazer com que o time piore, porque isso pode ser que aconteça mas é
0: inevitável, o Grêmio precisa não, de um, certeza, um centroavante boa
1: mas é, é, é aquela coisa de você ver o contexto também, Sim, assim, não claro. é pegar um centroavante por, por um centroavante né? e a gente vai ver, talvez o Tardelli agora eles vai ser um experimento interessante até o até porque vai ter semanas cheias agora, vai poder, né, é, provavelmente por, por, por Tadere se, se inserir como titular, se inserir como centroavante, que é uma coisa que não aconteceu sempre, então é um experimento pra gente ver, né, além, claro, do agora já mudando um pouco de assunto, dando bastante assunto, na verdade, <risos> é, o, a seleção brasileira, né, teve data FIFA agora, né, o CBF não respeita, mas os outros, ah, ah, basicamente qualquer outro lugar do mundo respeita a data FIFA, né, pelo menos as primeiras divisões, assim, da Europa, ou até da... da o ganho campeonato sul-americano de suma despertada da FIFA, o Brasil jogou dois jogos e não ganhou nenhum, o Brasil empatou contra a, a Colômbia, né, e perdeu contra o Peru, né, um jogo que quem tava acordado para ver disso que foi muito ruim, né, foi uma, é, um jogo que aconteceu lá né, nos Estados Unidos, o um jogo que aconteceu na Costa Oeste, até pelo, pelo é, fuso horário, foi um jogo que começou ali por volta ali da meia-noite, né, então o Brasil, né a terceira derrota do, do, do Tite desde que ele assumiu, né, lá em 2017, né, o Peru que venceu o Brasil, o Peru que já venceu o Brasil, por exemplo, na Copa América Centenário, foi um time que, é, uma seleção, né, que, que jogou duro contra o Brasil na Copa América, o 3 a 1 foi, é, não foi tão fácil quanto pareceu, né, o Placar, a a você vai imaginar que o Brasil dominou o jogo, mas não, o Peru foi, foi é, bem, bem naquela, naquela final ali no Maracanã, e então aí a seleção brasileira aí, encaminhando em aí, um momento de transição, vai ter é, a Copa América ano que vem, vai ter é, eliminatórias começando após a Copa América ali para o final de 2020 como que você como Lucas como você encara esse momento de transição do Brasil alguns nomes diferentes aparecendo mais no banco de reservas do que no do que no, nos titulares provavelmente dito né Se ver até o time titular do Brasil tá passando aqui né Ederson Fagner Marquinhos é, Militão Militão jogando de zagueiro Thiago Silva no banco talvez seja aí uma das grandes mudanças com o Alexandre também jogando de lateral esquerdo mas ele já tinha entrado outras vezes né o Casimiro, o Alan jogando como titular, e o Felipe Coutinho com o... David o David Neres, o Firmino e o Richarlison, o Richarlison ali na seleção brasileira ele costuma jogar mais de... jogou de ponta na verdade, mas ele também costuma jogar como nove vezes na seleção brasileira né? Neymar entrou no segundo tempo né? alguns outros nomes entraram como o Henrique como o Vinícius Júnior, o Vinícius e o Neymar chegaram a jogar Fez a juntos ali, exatamente a né? Vinícius Júnior fazendo a primeira primeira parte da seleção brasileira. Como você vê esse momento de transição? Como você é, encara, por exemplo, o Sulá? Tipo, é, é ainda é um pouco complicado, mas por exemplo, para a, as eliminatórias da Copa, assim, como você prevê assim essa renovação no Brasil?
0: É falando rapidinho, né? O, o Brasil, ele começou com Neymar no banco, Daniel Alves. Então, foi foi um Brasil que não entrou com força total, né? Até por ser um amistoso, mas é um Brasil que vai se renovar, muitos muitos jogadores da, da, da última Copa não vão jogar a próxima, então é um é um time, é uma seleção que precisa dessa renovação, né, o, o, eu quero reforçar um ponto do Lucas Paquetá, que ele é um grande jogador, mas ele não mostrou um grande futebol ainda na seleção brasileira, até ele até não teve muito espaço, é, né,
1: eu imagino que seja até mais por questão de espaço mesmo. Mas,
0: ele jogou um jogo começou um jogo titular, eu acho, um amistoso, mas ele ainda não mostrou. O Vinícius Júnior, que é outra renovação, né, jogador de 19 anos, ele entrou, ele entrou bem, apesar de ter errado um gol ali na cara, ele num cruzamento do do Paquetá, eu acho, ou do Richarlison, errou um gol ali que poderia ter da... primeiramente um pouco a vitória, né, porque o gol saiu depois do lance, o gol do Perú saiu depois desse lance. Mas eu acho que é um, é um, é um Brasil que né, vai precisar disso. O, o David Neres, o Everton, né, que não jogou, justamente por estar no Grêmio, acho. Mas é um, é um time. O Alain, o Arthur começou no banco, o Casemiro vai jogar a próxima Copa. E eu acho que o gol do Peru foi uma falha do Ederson. Não sei se tu viu o gol no cruzamento.
1: Ah, eu, eu, eu imagino. Que Mas é que também. A,
0: a, a tônica do jogo foi foi assim, né? O, o, o Brasil ele pressionou o jogo todo. O, o Peru fez ah, uma bola é o parada. Espera, né? É, é. O, o, o Peru até jogando sem seu maior ídolo, o guerreiro ele não fez um jogão, um, um... o Brasil funcionou.
1: É, a questão é que eu acho que desde a Copa América, o Brasil, ele vem enfrentando mais, eu acho que é, o Brasil é um time que depende de, 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 do campo, assim, né, depende do campo acelerar, assim, ó. o Brasil sofreu em alguns momentos, assim, né, no, quando tinha um time um pouco mais recuado, né, então tem essa questão, talvez o, o time com bola decepcione um pouco, mas né, a Copa América vai vir aí daqui a, daqui a um ano, né, vai ter eliminatórias, a última eliminatória provavelmente do jeito que a gente imagina, então eu imagino que se o Brasil for pra essa Copa do Mundo, basicamente é pra qualquer outra Copa do Mundo depois disso com 48 times, e vamos ver aí o que vai, o que promete pra seleção brasileira, se eu não me engano a seleção brasileira acho que tem mais... Uma série de amistosos até o final do ano, não lembro se essa é até o final, mas já está ali bem no, no finalzinho do calendário de 2019 para o Brasil. É 5h55, né? E claro, agora informando sobre né, o futsal, futsal. Né, o futsal, a União Independente, que jogaria semana passada contra o Real Street, né? o jogo que não aconteceu lá no Farrezão, por questão da umidade do, né, do, do piso, e até por motivos de segurança, o jogo vai para a semana que vem, o que é Tabu atrasando os jogos da outra fase, né, a União vai jogar a vida contra o Real Street, eles perderam, né, o por jogo da um. ida, né, perderam precisão, um, mas, se uma vitória simples do União Independente vai... Leva para prorrogação. Leva para prorrogação, e então, né, obviamente aí o, o, o União Independente vai, vai com tudo para esse jogo, e obviamente... Espero que o apoio da, da torcida aqui em, em Santa Maria faça com que União Independente avance de fase. Quem já está na próxima fase por ter entrado entre as quatro melhores campanhas é a UFSM Futsal. Né? A UFSM Futsal, na semana passada, conheceu o seu adversário. Né? A UFSM Futsal vai enfrentar o Paulista. O primeiro jogo, muito provavelmente, vai acontecer... É no dia 21 e, né, e esse jogo lá em Pelotas vai ter Transmissão do Radar Esportivo então,
0: Essa equipe irá estar? É,
1: a, gente ainda não, a gente ainda não tem a, a hora certinho Até porque pode ser que seja o jogo escolhido Pela TVE é, Então a gente tem aí algumas é, Ainda tem algumas definições em relação ao horário né? A Federação Gaúcha ainda não definiu os horários para a próxima fase Até porque ainda não acabou a fase anterior Mas né independente do horário A gente vai ter transmissão do Radar Esportivo Você vai poder acompanhar a UFSM pela é, pelo radar pelo 107.9 assim como vocês estão acompanhando a gente agora 5:56 é a hora dos palpites né palpite do jogo do internacional contra o atlético paranaense Pal -pal é a hora do palpite né e é a palpite do primeiro jogo da decisão internacional e atlético paranaense Lá em Curitiba o jogo vai ser 9 6, obviamente, né? Você já sabe, vai ser o jogo né, na RPS. Pra quem tá acompanhando fora do Rio Grande do Sul, também vai ser o jogo na rede, né? Existe alguma dúvida se a Rede Globo iria passar esse jogo, mas já passar esse jogo pra todo o Brasil. Luca, em interior atlético, quem ganha esse primeiro duelo? E primeiro, se haverá ganhador, né? Que pode ser que não tenha.
0: Eu acho que o jogo vai ser totalmente definido no jogo de volta, lá no Beira Rio. Eu acho que vai ser um placar zerado, 0x0, vai ser um jogo muito uh, cadenciado né? o, o, o cadenciado porque o, a, eu acredito que o Atlético Paranaense não vai ter toda aquela agressividade que teve contra o Grêmio e o, o Inter pelo estilo, do, pelo estilo do, de jogo dele, vai esperar o Atlético sair nos contra-ataques, então 0x0 é o meu palpite
1: no palpite, vai ser um jogo complicado. Acho que o Atlético, até por estar jogando em casa, vai jogar melhor que o Inter. Sairá na frente. O Inter vai ter um empate ali no final. O que eu acho que provavelmente os Colorados devem encarar como uma boa notícia. Então, um a um o meu palpite, né? 5 ,58, A gente encerra o radar, é, o radar na rodada de hoje, né? Lembrando que, né, você, você acompanhou a gente, né? Agora tem também o programa do Panetoval nesse mesmo horário, na quinta-feira. E no sábado, às 11 horas, temos o Radar Esportivo, né? Então, espero aí que vocês tenham gostado do programa de hoje, que vocês continuem nos acompanhando, acompanhando né, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo, pelo Instagram também, acompanhando a, UNF, a, UNF, a, UNF, a UNFM. Né? Eu sou o Rodrigo Arão, do meu lado teve o Lucas de Andrade, e nos vemos na semana que vem. Até mais! Tchau! Unifm 107.9. A universidade em sintonia com você. 17 horas e 58 minutos.